0: Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, heute Episode Nummer 11, habe ich gesehen, es ist ja doch schon ein bisschen was passiert. Es geht heute um das Thema Webseite und Cookies. Ist ja auch ein spannendes Thema, was einfach nicht von der Bildfläche verschwindet, aber das zeigt natürlich die absolute Brisanz dieser Thematik. Es gab äh, zwei äh, doch sehr richtungsweisende Urteile. Das eine ist vom letzten Jahr, vom Oktober äh, 2019. Das ist vom EuGH. Und äh, im Mai diesen Jahres, also im Mai 2020, hat der BGH, also ein höchst deutsches Gericht, diese Aussage quasi äh, bestätigt. Ähm, für Datenschützer und Datenschützerinnen war das Urteil also nicht überraschend, weil im Prinzip konnte der BGH hier an der Stelle nicht aus. Was ist nur der Inhalt dieser beiden Urteile? Und zwar ist es folgendermaßen zu sehen, dass im Prinzip bei einem Besuch einer Webseite nur die Informationen, also nur die Cookies gespeichert werden dürfen, damit eine Webseite läuft. Alles, was darüber hinausgeht, benötigt man eine Einwilligung. Und damit diese Einwilligung auch wirksam ist, muss ich vorher ausführlich informieren, welche Cookies ich äh, gerne platzieren möchte, wo die gespeichert sind und wann wieder gelöscht werden. Also das Thema Wirksamkeit ist so typisch Juristensprech und da hängt die Messlatte immer relativ hoch. Das heißt, wenn es an der Wirksamkeit, einer Einwilligung fehlt, also diese Informationen nicht da sind, dann ist die ganze Einwilligung auch ähm, hinfällig. Also hier absolute Vorgabe, rote Linie, ich darf nur die Informationen speichern und ablegen, die es braucht, damit die Webseite läuft. Was man machen kann, das sind in sogenannten Logdateien schon ganz notwendige Informationen zu speichern, wie eventuell auch den Browser, das Besuchsdatum und die IP-Adresse. Die darf ich dann aber nur verwenden, wenn zum Beispiel meine Webseite gekapert wird, um nachzuvollziehen, wer war das eventuell. Aber auch hier die diese Information in den Logdateien darf ich nicht zur Analyse verwenden, sondern mache, muss ich nach einer gewissen Zeit einfach in den Papierkorb werfen, ohne dass ich äh, sie verwendet und drauf geschaut habe. Dieses ähm, Urteil geht, zu, diese beiden Urteile gehen sogar noch so weit, dass wenn man IDs, also Identifier auf äh, Endgeräten platziert, also auf äh, Handys oder auf PCs, äh, brauche ich auch vorher eine Einwilligung und das gleiche gilt auch für Spracheinstellungen, also wenn ich einen Default ähm, auf dem Endgerät setzen möchte, ob derjenige Besucher eher die deutsche Sprache oder die englische Sprache favorisiert, auch das Darf ich nicht mehr machen ohne eine Einwilligung. Also Fazit aus dem Ganzen ist, das im Prinzip das Cookie-Marketing ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Aber da meine persönliche Meinung, ich finde es eh besser, einen direkten Kontakt zum Kunden aufzubauen, weil auch am Ende geht es auch um Qualität und wenn ich einen Kunden ein gutes Verhältnis zu ihm habe, dann sagt er mir auch im Prinzip, was ich verbessern kann und wo ich noch eventuell in welchen Schrauben ich noch drehen kann. Also Cookie-Banner äh, poppen ja auch gerade jetzt aufgrund der beiden Urteile wieder mal vermehrt äh, hoch und erfreuen sich großer äh, Beliebtheit. Auch mich nervt es natürlich immer wieder, dass äh, ich da was lesen muss ähm, und immer was anklicken muss. Aber ähm, das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt doch transparenter wird und äh, was eben auch bei einem Besuch einer Webseite passiert. Also das ist für mich eigentlich das Gute, dass man jetzt eigentlich doch äh, sehr überrascht sein muss, was äh, lange Jahre im Hintergrund äh, gelaufen ist. Meine Praxiserfahrung ist auch, dass die meisten Webseitenbetreiber im Prinzip gar nicht wissen, was ihre Webseite macht. Da höre ich immer, ja, das macht der oder diejenige oder das liegt bei mir gut verwahrt bei meinem Provider. Also auch hier, wenn ich jemanden quasi ärgern will, dann prüfe ich mal eben kurz die Webseite. Es kostet mich einen Anruf bei den Aufsichtsbehörden und dann beginnt das Rennen mit Fragebögen und dann ist man auch zumindest erstmal beschäftigt. Also Vorsicht, jeder, der eine Webseite betreibt, ist auch selbst dafür verantwortlich und kann das nicht irgendeinem dritten Unternehmen oder dritten Person quasi auf den Schreibtisch legen. Was ist zu tun? Also prüfen Sie Ihre Webseite auf Cookies, was dort alles verbaut ist. Da gibt es auch schöne Tools im Netz, die man findet. Eins ist zum Beispiel der sogenannte web Col, also w I b b k o l l findet man im Netz und wenn man da mal die eigene Webseite, die Domäne eingibt, dann spuckt das Ding auch die äh, klassischen Third-Party-Cookies äh, aus. Ähm, das sind meistens die Dinger, die die USA fünken und da eben auch einen... Ähm, ja, eine Verbindung aufbauen. Der Klassiker sind auch die Google-Fonds, also die Schriftarten, die auf der Webseite verbaut sind. Die sind meistens in der Online-Variante implementiert und auch die stellen dann einen Funkverkehr in die USA zu Google her. Empfehlung meinerseits, bitte die Google-Fonds in der Offline-Variante zu implementieren und dann haben wir da schon mal eine Kuh vom Eis. Das sehr beliebte Analyse-Tool Google Analytics kennt wahrscheinlich auch mittlerweile jeder. Also auch hier ist man sich ziemlich einig auf der Szene und von den Behörden, dass Google Analytics im Prinzip nur mit vorheriger Einwilligung geht. Auch wenn man sagt, okay, die IP-Adressen werden ja anonymisiert, oder auch pseudonymisiert. Wenn ich zurückverfolgen kann, wer sich hinter dieser IP-Adresse verbirgt, dann bleibt der Personenbezug bestehen und dann sind wir auch wieder drin im Kino. Auch hier Vorsicht Falle, Customer Audience bei Facebook, auch hier gilt das Gleiche, geht also im Prinzip auch nur mit vorheriger Einwilligung Wer Analyse betreiben möchte, was ja durchaus auch ein berechtigtes Interesse ist, was auf meiner Webseite so los ist, wie lange ein Besucher ähm, sich dort tummelt, was er liest und ähm, wie lange er dort unterwegs ist, der kann das machen und dem empfehle ich quasi eigene Tools, also auf eigenen Server einzurichten. Da ist hier Matomo, ehemals Pivik auch sehr beliebt. Also das kann ich durchaus machen, eine Analyse zu betreiben. Aber Vorsicht, ich muss das dann auch in der Webseite auf meiner Webseite in den Datenschutzhinweisen äh, beschreiben. Dann sind wir schon auch beim leidigen Thema äh, Datenschutzhinweise. Auch hier muss sich das Rad nicht neu erfinden. Es gibt gute Generatoren da draußen im Netz, die also dabei äh, der Erstellung der Hinweise unterstützen. Aber man muss auch nicht im allgemeinen Juristensprech äh, verwenden. Da hat die DSGVO sogar gesagt, äh, allgemeine verständliche Sprache also auch hier kann man das durchaus mal für die eigene Note, für die eigene Sprechweise benutzen. Wer Spaß hat, der darf ja gerne mal auf meiner Webseite nachsehen, wie ich das Thema gelöst habe. Dann steht hier noch ein Punkt äh, auf meinem Zettel. Das sind die sogenannten Cookie Walls. Hat man vielleicht auch schon mal festgestellt, dass ich auf einer Webseite quasi erstmal mich ähm, einverstanden erklären muss zu irgendwelchen Cookies, damit ich überhaupt diese Webseite sehen darf. Also auch hier gibt es ähm, mittlerweile ein sehr eindeutiges Statement äh, von äh, allen nationalen äh, Datenschutzbehörden in Europa, dass sowas nicht geht. Also das heißt, ich darf im Prinzip eine Webseite nicht blockieren mit einer sogenannten Cookie Wall, wo ich den Besucher quasi dazu zwinge, ein Einverständnis zu Tracking und zur Analyse abzuringen, damit man überhaupt die Webseite besuchen darf. Das darf nicht sein. Es fehlt damit an der freiwilligen Einwilligung. Aber Vorsicht, was zulässig ist, wenn ich eine Alternative anbiete. Das heißt, wenn ich beim Aufrufen der Webseite quasi zwei Varianten habe, einmal eine vielleicht kostenfreie Variante, aber mit dem Hinweis dann wird getrackt, oder eine zweite Variante hier, das Ganze kann kannst du ohne Tracking benutzen, aber dann ähm, bitte mit einer Bezahlversion. Also wenn ich dann ein paar Euronen über den Zaun werfe. Wer also Ruhe haben möchte auf seiner Webseite, dem kann ich nur empfehlen, die Webseite technisch zu prüfen, was da so implementiert ist. Und dann natürlich auch einen Blick in die Datenschutzhinweise zu werfen, ob das auch alles so passt. Wer vielleicht vor zwei Jahren mal Copy-Paste gemacht hat von einer anderen Seite, da würde ich wirklich mal empfehlen, einfach mal hinzuschauen. Steht da auch alles in den Datenschutzhinweisen, was ich mache oder hat sich da mittlerweile etwas dazu gesellt? Ja, wer Unterstützung haben möchte oder benötigt, ich werfe gerne auch mal einen Blick auf die Webseite, der darf sich gerne bei mir melden und auch bei der Technik, da habe ich sicher den einen oder anderen Tipp dann auch noch im Gepäck, aber das ist dann individuell und spezifisch und es kommt, wie sagt der gemeine Jurist, immer darauf an. Ja, danke fürs Zuhören und dann wünsche ich eine äh, schöne Zeit, einen schönen Tag und äh, dann bis demnächst, Episode Nummer 11. Ciao, servus.